0: Und auf einmal ist Steffen auf die Motorhaube gestiegen und von der Motorhaube aufs Dach und stellt sich irgendwie wirklich wie so ein Irre auf dieses Dach und sagt, wem gehört denn eigentlich dieses Auto hier? Während er da oben auf diesem Dach irgendwie draufsteht und schreit so runter irgendwie, als ob es auch gar nicht seins wäre. Und das, finde ich, ist so eine total... Also das ist so eine richtige Steffen-Situation. Das ist herzlich. Ja, ja, voll ja. Irgendwie, ne?
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nach der heutigen Aufnahme sagte ich zu meinen beiden Gesprächspartnern, dass mir die Mundwinkel vom ganzen Lachen immer noch wehtun. Franzi und Marleen wohnen beide in Berlin und sind schon viele Jahre mit Steffen befreundet. Sie kennen sich zwar schon aus früheren Lübeck-Zeiten, sind aber erst nach ihrem Wechsel in die Hauptstadt so richtig zu dicken Freundinnen zusammengewachsen. Die zwei erzählen nicht nur mit unverwechselbarem Humor und Charme, wie Steffen sich früher singend durch fremde WG-Küchen bewegte oder auch in St. Peter-Ording auf Autodächer kletterte, sondern beweisen mit ihrer rhetorischen Harmonie, dass sie wirklich ein Herz und eine Seele sind. Ton ab und viel Spaß dabei. Jetzt, wo wir uns gerade am Bildschirm sehen, halt verspüre ich total das Gefühl, dass wir uns unbedingt wiedersehen müssen. Wie geil ist das denn, dass ihr heute die Einladung gekriegt habt? Wahrscheinlich, also ich denke mal, das hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, weil ja jetzt auch die ganzen Botschaften kommen, was alles erlaubt ist und was nicht. Ich glaube, in, in Schleswig-Holstein haben die gestern oder vorgestern gesagt, dass es erlaubt ja. ist, weißt du? Genau,
0: und er meinte, jetzt sind 100 Leute wohl <lacht> erlaubt. Ich quetsche euch auf einen Stuhl. 100, mit 100 Leuten, meinte er, hat er glaube ich, geschrieben, Ach. oder? Okay, ja. krass. Ja, habe das jetzt über 100 Leute erlaubt sind? Ja. Entschuldigung.
1: Übrigens, ne? äh, ganz kurz, wir schnacken jetzt schon elf Minuten. Ich habe gerade entschieden, dass wir jetzt so die letzten zwei, drei Minuten noch mitgenommen, schon in den Podcast mit reinnehmen. Das ist so ein schöner, angenehmer Smalltalk, der ist leicht zu hören. Was hat Herzi gesagt? Also 100 Leute?
0: Warte mal, Wohl ich irgendein... versuche das gerade. Er hat mal ja. ganz schön langen Text geschrieben. Dass die zulässige Teilnehmerzahl für Veranstaltungen draußen sich auf 100 Leute erhöht. Wir sollten also alle Regenklamotten mitnehmen. Jetzt kommt hab... Jan
1: hoch und dann wird Sommer und dann wird alles gut.
0: Ja. ja. Manu, ja. Willst, du,
1: willst du auch also noch was sagen, damit deine Stimme mal im Podcast mit drin ist? Ich dachte, das ist
0: sie schon.
1: Jetzt, na jetzt, ja, nee, jetzt, jetzt bist du offiziell mit drin.
0: Ja, Manu hat mir mal... ja auch verraten, dass sie bisher, äh, also dass ihr beide noch gar nicht interviewt wurdet. <lacht> Wer macht das? Wer macht Na, das?
1: Na, Manu ist ja mega schüchtern. Na, jetzt, wo ich gesagt habe, ich nehme auf.
0: Das Bettgespräch mal
1: aufnehmen. Ja, genau. Und jetzt, wo ich gesagt habe, ich drücke auf Aufnahme, ihr merkt es selber schon, ist sie auf einmal viel, viel ruhiger geworden. <lacht> Aber ich habe mit Nienke schon gesprochen, also mit Christis Schwester und wir werden mal eine Aufnahme zusammen machen und mal gucken, ob ich Manu überredet kriege, dass sie da noch mit sich einklingt. Ja,
0: ja. unbedingt. Ja. Mindestens am Hochzeitsabend nach dem zweiten Sekt dann. <lacht> Vor allem, wie wolltest du das denn sonst erklären? Alle wurden irgendwie aufgenommen und ihr nicht? Ja, Stimmt. ich habe mit Nienke Der schon gesprochen. Du interviewst du auch noch Alex?
1: Eine Folge mit Alex gibt es schon, ist relativ am Anfang. Ach
0: so, oh Gott, habe ich den hab richtig gehört. Reich
1: oh. oh, ich hab doch so fleißig da, gehört. Da haben, so eine, da haben wir über so eine tollen Sachen wie Knight Rider und sowas alles gesprochen.
0: Ach doch, doch, ja, 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 doch, ich weiß ja. Da
1: hattet ihr den Fragenkatalog Stimmt. noch nicht, oder was? Nee, genau. Wirklich
0: aus dem Ach, danach hat sie ihn dann erst.
1: Naja, ja, aber guck mal, aber den Talk, den wir jetzt haben, der ist ja auch wieder ein lebendes Beispiel dafür, dass dieser Fragenkatalog ja wirklich nur total loser, roter Faden ist und am Ende sowieso über ganz andere Sachen gesprochen werden, oder? Ja. Aber obwohl er
0: aber eigentlich schon irgendwie, also der, der ist schon gut, damit man sich nicht völlig verliert. Wir kauen ihn auch gleich noch durch. Damit all die Hausaufgaben nicht umsonst waren. Äh, ja, genau, äh, ne? genau. Wir haben uns gestern extra zu, fürs Hausaufgaben hier äh, verabredet. und haben noch telefoniert. hier genau. <lacht> heute habe ich mich dann tatsächlich gefragt, wie kamt ihr eigentlich auf diese Idee, einen Podcast aufzunehmen, wo jeder 30 Minuten sprechen soll, wenn Steffen es nicht mehr schafft, eine Sprachnachricht von 2 Minuten 30 <lacht> abzuhören und darauf <lacht> zu antworten. Also wenn er dafür schon... <lacht> eine Woche braucht oder einen Monat. Manchmal hört das auch gar nicht ab, irgendwie. Christi sagt dann hier, Steffen, Samstagabend, 21 Uhr, setzen wir uns hin und hören den Podcast. Dann gibt es dazu wahrscheinlich ein schönes Weinchen oder ein Bierchen und dann oh ja. wird das gemacht. Gut, Christi, dann... Wirst du jetzt immer, wenn ich Steffen eine Sprachnachricht schicke, auch noch eine Nachricht kriegen, damit du ihn daran erinnerst, wann er die
1: abzuhören hat. Der Trick ist ganz einfach. Du musst deine Sprachnachricht ganz einfach nur auf Spotify hochladen.
0: Oh. Und, dann, und dann hört er sich das auch an. Okay, gut, Basti. Dann kommst du jetzt bald ins Spiel, weil das kann ich nämlich noch nicht. Das, dabei kannst du mir dann helfen. Ja, ja. Aber wissen die immer vorher, wen ihr interviewt? Fragt ihr die um Erlaubnis?
1: Du meinst jetzt Herzi und Christi?
0: Nee, Herzi und Christi.
1: Nö, die wissen das nicht.
0: Also die hören das dann, wenn das bei Spotify hochgeladen wird.
1: Genau, also jeden Samstag kommt dann immer ein Run. Das ist immer relativ spontan eigentlich. Also bei uns war es ja auch so. Ne? Na gut, bei uns ist es ein bisschen persönlicher, weil wir kennen uns ja. Ja, ein paar Leute, die kannte ich vorher noch nicht. Und dann habe ich eine Sprachnachricht drüber geschickt und dann haben wir einfach ein bisschen uns ausgetauscht, so unter der Woche, auch so mit ein paar Fragen. ne Und dann ja, haben wir auf Anrufen gedrückt, auf Aufnahme und haben gequatscht.
0: Ja, eigentlich super, ne? das geht mm. so einfach.
1: Es ist auf jeden Fall mal eine zeitgemäße Alternative als äh, ein Gästebuch.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich finde ja alleine diese Idee, dass die Gäste sich vorab irgendwie schon ein bisschen mhm. kennenlernen können, mhm. eigentlich total gut. Weil äh, ich finde, es ist natürlich auch super spannend, einfach auch die zu hören, die man kennt. so Einfach mal zu gucken, was ja, erzählen die ein. Voll, voll, ja. das, äh, aber natürlich auch äh, von denen, die man einfach nicht kennt. stellt sich dann bloß die Frage, kann man die später auch zuordnen? Ne? Ja, und das finde ich ist auch super spannend, weil du mhm. hast ja immer nur die Stimmen bisher ja. gehört. Und dann wirst du aber auch genau die Gesichter dazu sehen. Und ich finde, du hast ja immer, wenn du schon so eine Stimme hörst, hast ja, malst du dir ja schon immer so ein Bild, wie so ein Mensch mhm. aussieht. Und ich finde, es gab auch ein, zwei Stimmen, die konnte ich nicht lange anhören. Boah, krass, echt. Beenden. Ja, weil ich die einfach sehr unangenehm fand. Und da bin ich schon sehr gespannt. Oh. Zu dem nicht stimmt. <lacht> Das darfst du jetzt noch nicht mit dran. Du, das Ja, andere von uns auch tatsächlich auf jeden Fall. <lacht> ja. Nein, aber es wird super spannend, ähm, was denn da für Gesichter hinterstehen. Ja, ja, voll. Stimmen. Das ja. ist, glaube ich, echt cool. Sehr also, ich schön. glaube, ähm, so eine, so eine taubstumme Party würde es auf gar keinen Fall. Die Leute werden alle quatschen und das ist, glaube ich, dann total schön. Ja. Dann dann, ach ja, ach, du bist der, der auch schon mal in Puerto Rico war. Mega cool. Erzähl mal.
1: Also, ich habe das Gefühl, ein richtig schönes Aufhängethema könnte Yoga und Hula-Hoop-Reifen sein, weil das ist irgendwie eine <lacht> <lacht> verbreitet gewesen.
0: Cooler, <lacht> aber ich <lacht> finde das Thema Reisen schon auch, oder? Ich glaube, ja. da waren ja auch relativ viele viel unterwegs. Ja.
1: Also es macht schon so den Eindruck, das sind alles total gesprächige Leute, aber ich habe mhm. jetzt euren Punkt, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe ja die Leute immer vorher ja. mal aber ich stelle ich mir wirklich krass vor, wenn du nur die Stimme hörst und du äh, malst dir dann so dein eigenes Gesicht dazu aus.
0: Ja. Spannend! Ich habe mal gemeint, dass angeblich unsere Stimmen sich sehr ähnlich mhm. anhören. Mhm. Mir selbst ist das nie so aufgefallen, weil ich ich finde, deine Stimme klingt total anders, ja, ja. aber das sagen angeblich viele, ne? Hallo, hallo. Hallo, hallo. <lacht> <lacht> ja, aber wenn ich unsere Sprachnachrichten abhöre, also Franz und ich, wir schicken uns ja auch immer ellenlange äh, Audio nach. Steffen, 30 Minuten. <lacht> fahren ich glaub, ne, 40 waren die längste, ja, ja, das kann ja. auch sein. Da muss man aufmerksam zuhören und nimmt sich dann aber mindestens genauso viel Zeit. <lacht> Der franz <lacht> Leni podcast haben wir es immer genannt. Ja. Ne? Ja. Und da war es dann manchmal auch, dass oh, das klingt jetzt aber fast wie ich. Mhm. Ja. Also ich rede jetzt auch absichtlich extra ein bisschen piepsiger und höher.
1: Was ist denn das Maximum an Spracherrichten, was man bei WhatsApp aufnehmen kann? 40 Minuten,
0: das hört sich schon echt lang an. Weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht, ob da da es da überhaupt ein Limit, Limit gibt. gibt ja. Der Akku ist vielleicht ein Limit. In Fall 40 Minuten gehen. Ja. Wer wir sind, denken jetzt alle, wir sind so ein lesbisches Pärchen, die jetzt letztes Jahr im August so einen kleinen Jung adoptiert haben.
1: Also... Pass ja. auf, wir schließen die Folge jetzt ab und lassen das Bild jetzt einfach so stehen. Was haltet ihr davon?
0: Genau, wir <lacht> wollten es einfach mal kurz halten. Ja, guten sachen ein, ne? statt die äh, normalen.
1: Stimmt, ne? wir können jetzt eigentlich mal so in den offiziellen Part einfach mal reingehen. Okay, Es hören ja auch Leute mit, aber wenn man das mal so betlich darstellt, Team Christi und es gibt ja Team Herzi. Ne? Mhm. Und man kann jetzt schon euch beide so direkt in die Ecke Team Herzi mit reinstecken, oder? Ja,
0: ja. ja also mich ja. auf jeden Fall richtig mhm. toll. Also mich natürlich auch mehr, aber ich kenne also kenn ja, sie ja schon, genau, auch ich habe sie kennengelernt. Ja. Und ich habe sie äh, einmal ja, tatsächlich nur gesehen, als die hier in Berlin. Ach ja, genau, als in ja, Berlin, ja. Ja, ja, da waren wir essen, glaube ich, irgendwie auch mit denen. Mhm. Genau, aber eigentlich ist die Basis ja schon Lübeck ansonsten, also zumindest... Für mich. Also, ich habe Steffen ja damals in der Untertrave-WG kennengelernt. Da habe ich aber auch dich eigentlich kennengelernt. Für mich ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt Lübeck. Tatsächlich gibt es da eigentlich ja irgendwie auch gar nicht so sehr viel zu erzählen. Also, wahrscheinlich haben die anderen das auch schon ein bisschen gehört von dieser Großraum-WG an der Untertrave in Lübeck. Da haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da gewohnt haben. Ich glaube, sieben ach, Normale, ein ach so, sehr <lacht> freakiger und eine komische Katze, die, glaube ich, irgendwann im Zimmer gestorben ist. Ein <lacht> <lacht> Fan auf jeden Fall. <lacht> Fall. Und da hatte Steffen ja damals auch gewohnt. Und äh, da ist dann Dirk damals eingezogen. Darüber habe ich dann quasi die Leute, die da gewohnt haben, halt kennengelernt. Äh, und Steffen natürlich auch. Und äh, Steffen ist ja schon ein sehr einprägsamer Charakter. Kommt Dirk auch
1: zur Hochzeit? Ich glaube schon. Der kommt Wird auch der auch interviewt? Nee, noch nicht. Aber das Ding ist halt, wir haben ja im Januar angefangen, und ich komme jetzt halt in die Problematik. Wir nehmen ja bis zur Hochzeit auf
0: und jetzt sind die Zahlen langsam begrenzt. Ne? Also, ich könnte noch mehr Leute aufnehmen, aber. Ah, okay. Aber auf jeden Fall darüber kam dann halt das Kennenlernen mit Steffen zustande und alle Ominösitäten, die <lacht> daran folgten oder angeknüpft. Zum Beispiel unsere Freunde. Ja, das ist ja nichts Ominöses. Das ist ja <lacht> etwas davor. Um. Aber diese Katze, ja. gehörte dir diesem komischen Feuerwehrmann, der da hinten in der Wohnung wurde? Nee, der Rettungssanitäter war der. der, du, der war aber, glaube ich, alles. Der ja, war der ja. Arzt, der war Rettungssanitäter, ich glaube, der war auch Professor. War, war der nicht alles mal? Das war einfach so ein richtig, so, so ein Trophi, oder? So, ja, so ein, so ein, irgendwie so ein, so ein kleines Traver opfer Typ irgendwie, ja. ja, genau. Der war echt abgefahren, ja. war noch heimlich immer, wenn der weg war, sind wir doch immer in sein Zimmer geschlichen. <lacht> <lacht> also, wir hatte da hatte der immer Diele-Postkarten an seinen Wänden so <lacht> ja, und so Und er hatte doch immer so sehr bleibte Frauen als Freundinnen Ja stimmt. So, die dann immer da rein und raus gingen. Stimmt, also, ich glaube, ja. da war eine Frau auch, die war Fütterer. Ähm, Fütterer. Hat gedacht, kein ich kann mich <lacht> nämlich wo du das jetzt sagst. Es gab ja damals auch so krasse WG-Partys da, wo, weiß ich nicht, ich glaube, da wurden mal über 150 Leute oder so ja. gezählt in dieser WG, als da die Party war. Und da war eine Freundin von ihm nämlich, von diesem komischen Typen, Daniel, glaube ich. Hieß ja, der. Dani. Mhm. Und er hatte bloß gesehen, <lacht> über Dirks Schulter, und Dirk ist ein Mann, der über 1,90 groß ist, und über seine Schulter ragte eine große, dicke Hand <lacht> wie eine Flasche über seine Schulter hinweggegriffen und, und dreht sich um und guckt nach oben. <lacht> und die Frau, die wirklich eigentlich aus wie so ein Kasten. <lacht> und ich glaube, das war seine Freundin. <lacht> okay, das ist total absurd. Body-Shaming, Hochzehen, was nicht. Ja, aber das ist Hochzehn, was, ja, oh aber der, der, der was mega lustiges. wir können das ja auch rausschneiden. Das ist wirklich mega lustig. Das war nämlich auch auf einem der WG-Abende. Die hatten doch so ein Surfbrett da als, äh, als Bartisch stehen, ne? Ah ja, oder, oder so schon. tegenmäßig. Ja. Dann, den Einhaben, da waren ja auch ständig irgendwie Leute und ich glaube, die waren dann irgendwie von Ramon und ich glaube, das war sogar auch so ein WG-Partyabend. Aber da kamen erst alle und da lag da plötzlich, oh Gott, das war so peinlich, also mit das Peinlichste, was mir je passiert ist, lag da plötzlich so ein, so ein Gummiarm und ich dachte, das war so eine <lacht> Schaufensterpuppe. hat mir den geschnappt und habe ihm allen Leuten immer so von hinten auf die Schulter getippt und alle so, haben uh, sich so voll erschrocken. Und dann dreht sich ein armen Typ um und zeigt mir seinen Stumpf. <lacht> <lacht> oh, also, Mann, ich in Prothese. Richtig peinlich Richtig er gesagt Sorry, aber der gehört mir <lacht> Ey, das war mir so peinlich Ich bin erstmal zu Caro ins Zimmer Und habe geheult, weil mir das so Echt? unangenehm war Ja, Richtig deutsch ich hab's auch, oh, ich je, je. Einfach wieder so hingelegt Ich
1: habe eigentlich gedacht, ich habe jetzt so während der ganzen Folge Über die WG schon alles gehört Aber das ist jetzt aber eine ganz komplett neue Schiene Aber wenn wir einen ja. Strich drunter machen Also Franzi kenn herzlich aus der WG Beideli, genau. ne? Und ja. Marlene ist aber schon viel viel früher äh, in Herzis Weg mit reingekreuzt,
0: ne? Ähm, ja, mhm. ja, ja, genau. Wir kennen uns ja aus Greifswald. Also ich bin ja auch von dort und über, der war ja bei Robert da auch in der Clique, ne? Mein damaliger Freund. Und dann, bis ich, waren wir da ja immer in Diskotheken unterwegs und da war Herzis ja auch mhm. immer mit dabei und wir ja sowieso. In Greifswald <lacht> in Diskotheken. Ja, ja. Da gibt's okay. Genesis und Crazy ja. Town. Na, jetzt nicht mehr, aber früher. Genau. Okay. Dadurch kannte ich quasi Herzi und dann bin ich auch nach Lübeck irgendwann gegangen zum Arbeiten. Und dann war ich aber jobmäßig relativ unglücklich und dann hatte er mir einen Job besorgt in der Uniklinik, quasi über so eine interne Stellenanzeige.
1: Also kann man sagen, Herzi ist auch dafür verantwortlich, dass du in Lübeck geblieben bist?
0: Ja, das kann man so sagen. Immerhin vier Jahre. ne?
1: Aber trotzdem ist Lübeck echt so ja, wahrscheinlich ja. schon eine richtig schöne Erinnerung, oder? Wenn man so auf den... Da gut, ja.
0: waren wir ja auch super oft dann eben auch da in der WG zum Vortrinken mm. und aber auch eben so mal zum Grillen oder auch unter der Woche halt auch super oft. Ne? Mm -hmm. <lacht> ich kann mich ja also, nur als Dirk da irgendwann dann nicht mehr gewohnt hatte und ich ja den dem, also da sind wir dann damals zusammengezogen und dann waren wir irgendwann mal in dieser WG und saßen da irgendwie in diesem Wohnzimmer und und einmal haben wir uns umgeschaut und alle in dieser WG waren weg. Irgendwie und wir waren irgendwie wie in unserem so Jugendzentrum, wo der Betreuer die Kinder irgendwie allein gelassen hat. Und alle hatten sich irgendwie in die Zimmer verkrümelt. Außer so total absurde Ciao. So äh, ja. genau,
1: man hat sich auch, wenn man so ganz alleine in diesem Wohnzimmer war, man hat sich da total verloren gefühlt, weil das einfach so riesig war, oder? Ja, ja.
0: Ja, ja, und, ja. ja ich weiß nicht, wie, ich, ich, bin, ich bin immer zu einem sagen: 100 Gäste, 100 Quadratmeter, 100 <lacht> ja. alles. Ja, groß auf jeden Fall. Mhm. Ich habe ja einmal ja. da ganz kurz auch Übergangsweise gewohnt, äh, bis ich meine andere WG dann hatte. Also ich wollte ja eigentlich auch mal gerne da einziehen, im Zimmer damals. Aber dann hieß es irgendwie, dass dieses, äh, was war das, Kindernothilfe oder sowas, nebenan im Aufgang. Und da hieß es, dass die diesen Raum quasi für sich haben ja. wollen und dass sie ja. den halt nicht mehr vermieten können. Wer weiß, vielleicht haben sie das auch nur... <lacht> habe so Vorwand erzählen. genommen, weil sie mich gar nicht nehmen wollen. Dann waren wir alle weg gewesen und dann habe ich mal heimlich die Küche geputzt und oben, äh, wie heißt das, diese Dunstabzugshaube, ah. weil da so fett irgendwie, ja, das Fett und der Staub drauf war. Und dann ist Peggy irgendwann nach Hause gekommen und hat gesagt, was machst du denn da? Das hat noch nie jemand gemacht. Ja, wir sind ertappt gefühlt.
1: Und dann hast du gesagt, die Zwerge waren da und ja. haben sauber gemacht. War sehr geil. Ja, cool. Und äh, Franzi hat erzählt, dass ihr mit der WG dann hin und wieder auch mal ein paar Ausflüge gemacht habt, ne?
0: Also da hatte tatsächlich damals Dirk irgendwie eigentlich immer sehr viel organisiert. Und das waren so Ausflüge, die gingen, teilweise gingen die irgendwie nach Köln irgendwie zum Karneval. Da war ich allerdings nicht mit dabei, weil irgendwie ich wieder irgendwie Unikram irgendwie hatte. Ich weiß nicht, ich war da mal nicht mit dabei. Ich war aber auch bei vielen mit dabei. <lacht> Da also habe ich mich wirklich sehr, sehr gerne dran zurückerinnert. Und zwar, da sind wir mit der ganzen WG mal nach St. Peter-Ording gefahren und hatten irgendwie auf so einem Campingplatz gezeltet. Und irgendwie gab es eine Situation, da standen wir alle auf dem Parkplatz und wir sind alle irgendwie auch mit mehreren Autos gekommen. Und auf einmal ist Steffen auf die Motorhaube gestiegen und von der Motorhaube aufs Dach und stellt sich irgendwie wirklich wie so ein Irrer auf dieses Dach und sagt, so, wem gehört denn eigentlich dieses Auto hier? Während er da oben auf diesem Dach irgendwie draufsteht und schreit so runter, irgendwie, als ob es auch gar nicht seins wäre. Also das ist so eine richtige Steffensituation. Das ist ja, ja, voll ja. Irgendwie, ne? So, so ein bisschen wie so ein... Ähm, naja, Clown kann man sagen. Manchmal so ein ja, bisschen, ja, aber volle, so total ähm, unterhaltsam. Ja. Ja.
1: Ja. ja, so ein sympathischer Clown. Ne? So eine berühmte Steffensituation. <lacht> Nein, nee, also positiv im oh, Sinne klar. von... Positiv im Sinne von, wenn du... Ähm, naja, wenn du irgendwie so eine festgezwickte Situation hast und du brauchst dann so ein bisschen Auffrischung. Und dann sorgt er so ein bisschen mit Humor dann für einen Icebreaker. Ne? Eigentlich so in dem Sinne.
0: Steffen kann, finde ich, so total Spitzen rausnehmen. Mhm. Also der hat es irgendwie total gut drauf, irgendwie, dass der einfach eine gute Stimmung reinbringen kann. Ja. Weil er einfach wirklich wie... Also, der, der hat einfach so eine Natur in sich. Also ich glaube, Wenn aber der hat Frunat auch ein Gefühl dafür, wann es so angebracht ist. Ja. Deswegen ist er eigentlich der perfekte Krankenpfleger. Das sollte eigentlich wieder in die Pflege zurückgehen. hat ja auch okay. mal damit ein, ein Tipp von Leni für dich. Zu lachen haben. <lacht>
1: <lacht> Und er kann auch gut singen, ne Marlene? Singen? Ja, Ach so. <lacht> Ach, Wieso?
0: <lacht> Was du das denn? Ah, das ist jetzt die Kategorie <lacht> Anekdoten. <lacht> Das zum, zum Thema Hast du unser Notizenzettel nicht ausgedruckt? Zum <lacht> Thema Frohnatur und Clown. Da war man bei mir in Berlin zu Besuch und ich habe ja sehr lange in einer großen WG gewohnt. Und die waren natürlich alle super und alle sehr cool und sehr kreative Freigeister. Aber halt und auch so ein bisschen verklemmt. verklemmt genau. also, also mit dem Bademann dürfte durfte man sich schon irgendwo aufhalten. Aber wenn man nur mal im Schlüppi oder so, über den dann wurde man schon irgendwie... Schief angeguckt. Und wir saßen dann irgendwie alle in der WG-Küche morgens und dann kam Herzi rein, hatte glaube ich auch noch drei Acht im Turm, halt nur im Boxershort und haben so, Moin Leute, how deep you is your love? Und wir erstmal so ein bisschen abgedanzt. Und alle haben so völlig verstört geguckt. Und seitdem war es dann von halt, wenn ich irgendwie immer von Herzi gesprochen habe, ah ja, der Unterhosentyp hier, ne? alles klar, ja, ja, okay. Und hat auch einen guten Eigenhumor. Das Schöne ist ja, wenn man sich lange nicht sieht
1: ne? und sich dann irgendwie auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise dann wieder begegnet, finde ich, ist das immer ein super gutes Zeichen.
0: Aber ich finde wenn wir mit euch unterwegs waren, also ein von euch Zwillingen, ich finde, das waren wirklich dann auch immer die lustigsten Abende. Ja. Das ist aber auch, finde ich, so, so, so ein bisschen auch so eine exklusive Mischung. Ich also ja. kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, was ich weiß nicht, ob du es auch noch weißt, als ich in Berlin damals von der WG in diese kleine Wohnung gezogen bin und ihr mir beim Streichen geholfen mhm. habt.
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Okay. Kleine, ich habe was jetzt Es waren
0: viele mit dabei und ich erinnere mich daran, ja, ja. wie äh, ich glaube, du und Alex und Steffen, alle haben jeder ein Eimer separat aufgemacht und ihr habt irgendwie gestrichen und ich hatte noch nie so viel Farbe auf dem Boden wie bei diesem auf Mal. Den Tieren dann. Ja, überall, genau, ja, an den Wänden war nicht so viel dran, aber überall sonst. Irgendwie. Ja, ja. Und das war eigentlich auch ein ziemlich cooler Abend. Ich dachte mir, okay, es ist eigentlich scheißegal, <lacht> ob die heute gestrichen werden oder nicht, oder ob der Boden weiß, es ist toll, dass ihr da seid. <lacht> <Ja.
1: lacht> nee, das weiß ich nicht mehr, das habe ich wahrscheinlich verdrängt, aber wir waren, oder wir sind ja mehr oder weniger die totalen Handwerker-Nerds, ne? da zähle ich auch Streichen mit dazu, aber ihr werdet lachen, Herzlich, ja, die, hat sich ja jetzt das Haus eingerichtet, habt ihr das mitgekriegt? Ja, mhm. ja, ja, ja. Mhm. Die sind ja jetzt vor der vor Woche oder so, sind jetzt eingezogen? Sind
0: die jetzt mhm. eingezogen.
1: Ja, wenn der jetzt die Wände streicht, oder? der legt sich da richtig Folie unter, mit Abkleben und allem drum und dran, also nicht ohne. Aha, da hat er wohl ein YouTube-Video geschaut. <lacht> das, das hat aus Fehlern gelernt. Aber ihr habt ja jetzt wirklich auch eine, eine mehrjährige... Ja, man kann es Freundschaft nennen mit, mit Steffen, mit Herzi. Doch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ihr auch beiläufig dann natürlich Christi auch so mit kennengelernt, kennengelernt habt, was habt ihr denn so an, an Eigenschaften so an den beiden so kennengelernt, die, die ihr zu schätzen wisst? Wo ihr sagt, das macht die beiden aus. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber... Vielleicht könnt ihr ja so noch mal ein bisschen
0: drauf eingehen. Also, Chrissy hat ja keine Macken. Weil erstens, man bekommt bei ihr nie welche mit und Steffen erzählt auch von keinem. So, ich finde, wenn man äh, also ihn auch über sie reden hört, ist sie, glaube ich, wirklich die perfekte Frau irgendwie. So. Also, ich finde das, äh, genau, das kann man einfach mal so stehen lassen. <lacht> genau. Man bekommt nichts mit, erzählt auch nichts. Und ähm, ja, dank des Podcasts habe ich ja so ein Bild bekommen. Also, ich. Das kennen Sie ja kaum, aber ich glaube, dieser Podcast beschreibt Sie ja schon sehr, sehr gut. Das ist echt äh, spannend. Ja, deswegen zu Christi mhm. kann ich natürlich nichts sagen, aber was wir an Steffen schätzen. Ja, auf jeden Fall, das haben wir ja schon gesagt, ne, sein Humor, aber auch die Offenheit und auch das Interesse. Und diese, ja, ja manchmal wie so ein kleines Kind, einfach so eine voreingenommene Art, auf Leute auch zuzugehen ne und die mal anzuquatschen und so. also ich glaube, Steffen ist auch der perfekte Hochzeitsgast. Den kannst du einfach irgendwo hinstecken. Ich habe ihn auch immer zu unseren WG-Partys eingeladen, also bei uns mm. in der schönen Leider ist er nie gekommen. Also er glaubt dann wegen mm. Kindern und so. Ähm ja, Steffen ist, finde ich, so ein total guter Laune-Garant. Ja, ja. Also wenn du den irgendwie siehst oder wenn du ihn äh, triffst irgendwie, das ist einfach immer sofort auch mit einer guten Laune irgendwie verbunden. Ja, ja. So, ist auch so ein, so ein Kümmerer. Und, und was ich aber auch irgendwie sehr schön finde, dass du wirklich ähm, trotz all dieser Kaspereien, die er manchmal auch irgendwie so hart irgendwie, trotzdem aber auch gute, ernsthafte und ehrliche Gespräche auch irgendwie führen kannst. Also das ist ja, finde ich, eine Mischung, wo man auch meinen könnte, das schließt sich auch, aber, ist aber einfach überhaupt nicht der Fall. Also irgendwie hat er beides ähm, in einem super schönen Verhältnis so ja. miteinander. Da hat er echt schon gute, tiefe Gespräche irgendwie auch mit ihm. Sorry, bevor,
1: bevor er jetzt arrogant wird, wenn er das jetzt hört, dann müssen wir die Marotten
0: jetzt aber auch noch auspacken, oder? <lacht> ah, ja, die Marotten. <lacht> ja, das... Hatte ich, glaube ich, ja auch schon <lacht> erwähnt mit der Toilette. Das hatte Ramon, glaube ich, schon. Ja, das hatte, hatte Ramon auch schon <lacht> erwähnt. Mir sofort auch eingefallen, dass er halt immer also die Tür einfach nicht zumacht auf dem Klo. Und dann sogar auch mit einem Quatsch, <lacht> Also der ist da nicht hochkonzentriert am ähm, Drücken, sondern <lacht> redet er erst <lacht> ja, eine Runde ähm. mit einem. Oh, geil. Also ich glaube, was er ja ansonsten noch so hat, also das mit der Toilette, ähm, da habe ich wahrscheinlich immer großzügig auch einfach weggeschaut. Aber was mir ganz oft aufgefallen ist, äh, Steffen ist ja ein sehr häuslicher Mensch. So. Also der hat schon so ein Fable für so Einrichten. Und so Dinge und Sachen, die man kaufen kann und hinstellen kann Na, und so einrichten kann. Und dann hat er ja auch so ein großes Talent so für An- und Verkauf, dass er ähm, Dinge billig kauft und teuer weiterverkauft. Ich habe mich übrigens in dem Zusammenhang gefragt. Ich habe ja Steffen damals mein Auto verkauft. Ob der das einfach, nachdem er das ja ein paar Jahre gefahren ist, und der hat ganz schön runtergewirtschaftet, <lacht> Steffen, das Auto sah wirklich aus wie Sau. Ob du das danach eigentlich noch für mehr Geld verkauft hast, als du mir dafür Was? gegeben hast? Wie? Hm? Mhm. verkauft. Mein Fiat. Ach, der war von ja. dir. Der war von mir. Habt ihr da nicht auch mit Tommy, glaube ich, hättest du da der Dieser ne, dieser Fiat Chicocento? Ja, ja, das war meiner.
1: Das war dein Auto, echt jetzt?
0: Ich hatte den sieben Jahre lang. Wirklich? Ja, ja Ach, der krass. wurde nicht auch schon erwähnt hier im Podcast. Ich das dachte, stimmt, der, Tommy war das. Und ne?
1: der, hat dann, der ist dann geendet mit, dass die Scheibenwischer nicht mehr funktioniert haben. Deswegen ist er mal dicht an die LKWs vor, vorne <lacht> rangefahren, damit, damit er einer Scheibenwasser abgekriegt hat. Das war so ein Demos. Und dann hat er das irgendwann für 5.000 Euro wieder verkauft. Auf Nein, war ein Spaß, war ein Spaß. Spaß. Ich wollte dich jetzt nur mal schocken. Ja, ja Sie, das, das war mal Hattest
0: du ja ein Auto? Ja, ich war damals Ist immer in Übergang. Ich habe im Dorf in gewohnt. Zwischen in der Innenstadt und der, der FH hin und her gefahren. Ja, ja, wirklich. Na <lacht> ja. ja, du, ich bin ja auch im Dorf eigentlich groß geworden, im Sauerland. Da gab es einen Bus, der ist zweimal am Tag gefahren. Einmal morgens ja. in die Stadt und einmal abends ja, wieder zurück ins Dorf. Genau. <lacht> und dann hat man ja schon das Bedürfnis, weil die Eltern auch sagen, du kannst ja trennen. Das war manchmal die Antwort meiner Mutter. Ja, ja. Die hatte keinen Bock, abends uns irgendwie zu fahren. Dann hat man super schnell einen Führerschein gemacht, und auch ein Auto gehabt. Mm. Und der hat mich wirklich sehr lange begleitet. Und dann äh, habe ich, genau, den damals dann an Steffen verkauft. Das war eine mega
1: Karre, die hatte so viel Charisma.
0: <lacht> die war, war dunkel, oder? Welche Farbe hat? Ja, der war schwarz. Ja, okay. Und er hieß Horsch. Horsch, Horsch war das damals. Aha. Horsch. Mhm. Aha, Boah. okay. Ja, eine Mischung war und Horst. Ja, ging ja nicht, weil das ist ja von GoTraVigo. aber ah ja, okay. den hätte ich mich eigentlich gerne genommen, deswegen hieß der Rorsch. Ach, wie geil. Also, Echt, okay, ich merke schon, okay, jetzt hört ihr mit der Syriäse auf.
1: Aber so schließt sich der Kreis, aber was ich ganz geil fand, Marlene sagte nämlich auch, dass Herzi so wenig Wertschätzung für Essen hatte. Ja. So, so im Sinne von, äh, das ist für ihn wirklich nur Mittel und Zweck, ne?
0: Es, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, ähm, aber... Wir haben einen Heiligabend zusammen verbracht. Also früher hat sich Herzi auch so auch aus ich, Weihnachten uns überhaupt nichts gemacht. Ich glaube, der hat auch immer sehr gerne gearbeitet. Dann hatten wir einen Heiligabend mal gemeinsam und dann hat Robert irgendwie fette Entenbrust gemacht und irgendwie fette Rotweinsauce, also wirklich alles sehr lecker und so ein bisschen ne, mit Shishi Und dann hat er extra so ein Parfait, glaube ich, gemacht. Und ja. <lacht> Herzi hat dann immer, so, wann kommt denn der Kompot? <lacht> Hey, Herr Tim, Längst. Längst. Das ist ein, keine Ahnung, vanille eherzwerd Ja, das Pamphlet. Wann kommt denn dann endlich? <lacht> Wann kommt das Pamphlet? Wann werden ja. wir futtern? Und das ist eigentlich auch schon ja, Ausdruck ja. Dessen, dass er das ich immer eher so als ja, reinen Zweck empfand. Was ja wirklich total schreck ist, mir ist das nie aufgefallen, weil ich habe ja Steffen eigentlich als totalen Gastgeber auch kennengelernt. Und immer, wenn ich jetzt bei denen auch in Lübeck in der Wohnung war, <lacht> die damals das erste Mal auch zusammengezogen sind, hat ja Steffen immer, also wenn es den Frühstück gab oder so, der hat immer richtig aufgetischt. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwie das nie damit in Verbindung gebracht, dass er sich eigentlich aufs Essen nichts macht. Aber vielleicht hat das einfach eher damit zu tun, dass er halt Gastgeber ist.
1: Ja. Ja, das darfst du, Stimmt, das darfst du nicht verwechseln. Genau, weil Frühstück, da gibt er sich immer richtig, richtig viel Mühe. Stimmt, da ist immer so mit Obstsalat und was legen. Aber äh, ich kann mich auch erinnern, da hatte nämlich in der, in der Weinmeisterstraße, wie heißt die in Berlin-Mitte? Weinmeisterstraße, ne? in der Nähe von der ja, Genau. Mhm. Und da hatte man das Dunkelrestaurant damals aufgemacht. Mhm. 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 Genau. Und da waren wir mal essen zusammen. Und dann habe ich Herzi angerufen, habe ihm das alles erzählt und so: Basti, warum gibst du denn für so einen Schwachsinn so viel Geld aus? Ey, da kann ich mich zu Hause hinsetzen, da mache ich mir was ja. zu essen und mache das Licht aus. Ach, <lacht> 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 <Stimmiger. lacht> Und daran musste ich so denken, als du das erzählt hast. Das hat so den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, aber ja, absolut. Halt, ey, okay. Das, das von Geiz
0: oder so? Nee, aber eigentlich. Nee, aber Steffen Guides ist überhaupt ist gar nicht, kein geiziger nee. Typ. Nee, gar nee, nicht. Nee. So, Finde ich eher im Gegenteil. Steffen ist unfassbar hm. großzügig irgendwie. Ne? Ja, die zwei Seiten. Also, ja, gestern <lacht> ging es halt einfach nie so mit.
1: <lacht> Nein, ja. Aber wie gesagt, dafür ist ja der Podcast da. Ne? Damit die Leute das natürlich auch so ein bisschen einordnen können.
0: Mhm. Und damit
1: sie sich ihre Gesichter auch zu euren Stimmen malen können, müsst ihr natürlich noch ein bisschen was über euch erzählen, ne?
0: Ja, Franzi und ich sind ähm. schon seit zehn Jahren liiert.
1: Sind wir eigentlich <lacht> <lacht> genau.
0: Letztes Jahr im August haben wir den kleinen Mats adaptiert. Also wir sind eigentlich zeitgleich nach Berlin ja. gekommen. So Und ich bin dann hier auch hängen geblieben. Ich glaube, für dich war das eigentlich immer klar, dass du hier sein möchtest. Für mich war das in Berlin ja lange Zeit gar nicht so klar, weil ich ja eine lange Zeit Pendelei nach habe. Hamburg hatte, genau, da ja äh, der äh, Freund damals dann gewohnt hatte. Und ich mich aber hier auch nicht so richtig losreißen konnte, wegen dem Job. Der Job, den ich hier ausgeführt habe, ist Architekten sein. Und Berlin ist ja auch ein Schlaraffenland äh, für die Architekten. Und äh, genau, ich mag <lacht> es eigentlich, äh, aber ja, die Bedingungen sind wirklich irgendwie, die sind schräg. Also alleine irgendwie klar 40 äh, Stunden in der Woche. Und dann sind ja aber bei Architekten gerne mal 25 Überstunden pro Monat äh, kostenfrei mit geregelt.
1: Das meine heißt,
0: genau. Ja, das ja. Wahnsinn, oder? Ja. Und ja, wenn du meine... sagst, das ich nicht haben, heißt es aber, das sind unter Bedingungen. Na, <lacht> ja, naja, gut.
1: Ey. Ja, mein, mein Chef sagte früher aber zu mir, das sind Karrierestunden, die man dann extra macht.
0: Machen. Ja, Fakten. Ja, ja,
1: genau, richtig, richtig. Ja,
0: okay, aber irgendwie mittlerweile bist du ja nur auch eine gestandene. Ja, ich und meine, jetzt hat man irgendwie auch mal tschau, schon ein paar Jahre <lacht> Berufserfahrung, man ist aus dem <lacht> Welpen schon raus, was die Kätzchen noch. Okay. Ich stand, sie hatte doch mal so einen Job irgendwie, wie so ein Assi-Chef ne, der einfach überhaupt nicht wusste wie man mit das Mitarbeitern spricht irgendwie. und wenn dann so ein Spruch kommt unter Welt stehen, dass wir kein Mensch oh,
1: Das war so ätzend, ey, wirklich Aber Ich glaube, das halte ich mir mal für meine Folge mal auf weil das muss doch auf jeden Fall mit rein
0: Ja, das möchte ich dann ja, auch nochmal näher ausgeführt bekommen
1: Definitiv Okay, pass auf, Franzi, wenn, wenn Arbeit so ein bisschen nervt dann lass uns über das Privatleben reden Du hast mir ja, auch erzählt Nee, nee, Marlene Marlen, machen wir gleich noch nebenan, warte mal, das machen wir Ach, gleich noch danach. Okay, okay. Dann wir, <lacht> also nicht nebenan, wir sortieren das dann so ein bisschen. Also, okay. Weil ja. du hattest nämlich auch erzählt, dass du wieder ein neues Hobby für dich entdeckt hast, ne?
0: Das Zeichnen, meinst du? Ja. Ich, ja, ja genau, es sind jetzt tatsächlich so ein paar mehr Dinge mit dazugekommen. Also das äh, Draußen-in-der-Natur-Sein ist äh, viel mehr jetzt in den Fokus gerutscht, was aber auch einfach mit Corona irgendwie zu tun hat, weil vieles anderes nicht geht. Und ich habe jetzt meinen Fahrradfuhrpark erweitert. Ich besitze jetzt mittlerweile vier Fahrräder. Drei davon stehen in der Wohnung. Und sie haben auch alle Namen. Also Ede ist ja das Rennrad. Dann ja, gibt es ja. ein schönes Rennrad. Und das ist Ada, das Mädchen. Dann äh, gibt es das Nilpferd-Fahrrad, das nilpferd -Fahrrad muss immer draußen stehen, weil es zu rostet und so und auch geklaut werden dürfte. Das ist der Köder,
1: das ist der Köder für die Fahrraddiebe. <lacht> genau.
0: Und dann gibt es äh, jetzt ein neues Rad und das hat aber noch keinen Namen. Sind wir noch in der Namensfindung. Genau, wir sind noch in der Namensfindung. Hm. Pina ist ganz äh, stark vorne, ja. aber auch nur, weil ich einen Film über Pina Bausch gesehen hatte und total begeistert war. Also vielleicht muss ich da nochmal nachdenken. Aber ist nachigen. auch schön. Das ich ist auch, auch schön. Genau, also viel draußen sein mit äh, jetzt meinem Vorpark <lacht> aus lauter Fahrrädern. Genau, das Zeichnen mache ich jetzt tatsächlich wieder relativ intensiv. Und Basti, ich lese gerne. Du gerne. <lacht> und Zeichnen Aber, muss man mal nochmal kurz einwerfen. Also äh, Franzo zeichnet jetzt hier nicht einfach irgendwie Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondstrich. Ja, irgendwie so ein Quatsch. Also die macht das richtig krass. Nur anhand von so Schattierungen, Schraffierungen entsteht dann da irgendwie... Der krasseste Scheiß. Also es ist was? wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön.
1: Und was, was meinst du? Meinst du da Landschaften oder was?
0: Nee, tatsächlich hatte ich jetzt so ein äh, kleines äh, Projekt, könnte ich sagen. Das war ein kleines Buch, in das ich geschrieben habe und auch gezeichnet habe. Das ist eigentlich ein Geschenk für jemanden. Und es sind Bilder aus äh, einer gemeinsamen Kennenlernzeit. Und das sind äh, Porträts teilweise. Dann gibt es noch äh, ein, ein Tierbild von einer Katze, sie heißt Minouche. Und äh, genau, es ist ähm, eigentlich okay. ein sehr persönliches, mhm. äh, gezeichnetes und geschriebenes Geschenk, was dann äh, auch einfach viel auch aus Porträts irgendwie mit besteht. Und dann mit Bleistiftchen gezeichnet, aber auch so mit weichen Buntstiften quasi, die man auch so ein bisschen verwischen kann. Also, also ich muss auch wirklich sagen, also mir ist es Gut gelungen. Also ich ja, mag mich eigentlich selber nicht so richtig loben, irgendwie, aber, aber ich war doch irgendwie begeistert, irgendwie, dass es eigentlich so schön irgendwie geworden ist. Oh, fein oh, ja. raus. Mit dem Geschenk. Mm, aber <lacht> das ist eigentlich eine schöne
1: Idee, ja. ja. Genau. Okay, bevor wir jetzt zu viel verraten, schwingen wir rüber mhm. zu Marlene, oder? Ja, unbedingt bitte. <lacht> Schieß los.
0: Können wir jetzt endlich
1: über unsere Beziehung reden? <lacht> genau.
0: <lacht> <Lenny brennt's aufgefunden. lacht>
1: Die Männer auf der Hochzeit werden schon ganz neugierig, wenn wir nicht aufklären, dass das
0: eigentlich nur ein Spaß ist. Ja, und Leute prägen sich ja wirklich so Quatsch ein. Das ist echt witzig. Genau, eigentlich darf man immer nur Blödsinn erzählen. Ja. Und Mara steckt ja trotzdem hinter oder?
1: Was? Was?
0: Jetzt verwirren wir völlig. So,
1: so jetzt mal den Aber.
0: Genau. Ich bin Ergotherapeutin. Ich habe ja in, hier in Berlin nochmal eine neue Ausbildung gemacht und auch nochmal meinen Bachelor rangehangen. Herzzi hat übrigens immer gesagt, ich habe das macht das Basteldiplom. <lacht> ganz gut. Also für alle, die nicht wissen, was Ergotherapie ist, die sollten es einfach mal googeln. Und in der Ergotherapie benutzt man ja auch so das, das, das Mittel tatsächlich, es sind oft gestalterische und handwerkliche Techniken. Ja, also in der Psychiatrie äh, hohem Kurs irgendwie Körnflechten oder irgendwie gestalterisches Malen. Du guckst ganz.
1: Ja, krass, ey, das wusste ich gar nicht.
0: Doch, tatsächlich. Aber das sind ja eigentlich Techniken, die demjenigen, also dem Patienten noch eigentlich helfen, so ja, ja, quasi klar. sein Leben wieder einfacher. Ähm, ja, oder zu halt erstmal in die Betätigung zu kommen. Ne? Ja, oder bist bei jemandem, der ein Schulterproblem hast, kannst halt einen großen Korb flechten und so. Also das machst du nicht nur, nicht nur ausschließlich, aber das kann man halt eben mit dazu nehmen. Und Herzi wusste ja immerhin, was das ist, und deswegen hat er mal gesagt: ne, Machst du dein Basteldiplom? <lacht> hat er so sehr wertschätzend mir entgegengebracht. <lacht> genau, das habe ich hier äh, dann gemacht in Berlin und arbeite jetzt mittlerweile. Also, jetzt gerade bin ich in der Elternzeit, aber sonst arbeite ich hier in einer Klinik in der Neurorea und arbeite dort mit Schädelhirnverletzten Leuten. Also, die sind verunfallt und haben ja, mehr oder weniger groß oder kleine Schäden davon getragen, davon mitgenommen. Genau. Schädelhirntrauma, Schlaganfallpatienten. Was,
1: was ist die krasseste Verletzung, die du mitgekriegt hast?
0: Also vom Ausmaß her waren viele Heftige dabei, auch welche, die dann auch im rea verlauf gestorben sind, weil sie sich davon einfach nicht erholen konnten. Und du kriegst ja dann durch so Lappalien, wie ich, du ne, halt so lange, kriegst du einen Dekubitus, liegst du noch länger, kriegst du irgendwie eine Lungenentzündung. Das Und dann Ding stirbst du ja oft äh, so an banalen Sachen. Deswegen ist das halt oft passiert. Aber so das Krasseste tatsächlich, was den Menschen passiert ist, da war ein Koch, der von seinem Chef mit einem Fleischbeil attackiert wurde. <lacht> ja. Hinten in den Kopf gehabt. Oh. Äh, ja, genau, wie ein Horrorfilm. Genau. Viel mhm. mehr äh, führe ich jetzt nicht aus und so. Mhm. Aber genau, das ist halt. Und der ist halt, ja, lebt jetzt in einem Pflegeheim. Punkt. Genau, also es ist ein krasser Job, aber macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, ja. Also für alle Horrorbegeisterten bitte mit direkt <lacht> ins Gespräch kommen. Für alle Sensationen <lacht> knallen. <lacht> ja. Für ja, aber wir haben auch sehr viele positive Verläufe oder wo man eben auch noch viel erreichen kann. Ja, das sind ja natürlich auch die schönen Seiten des Berufs. Ja, und es ist wirklich so ein Leidenschaftsding. Also reich werde ich damit nie werden, aber glücklich. Und in Berlin wird man eh nie reich.
1: <lacht> Keine. Ja. Doch an Erfahrung. Oh. Also ich glaube, an Erfahrung und Eindrücken wirst du in Berlin auf jeden Fall reich.
0: Thethisch. Aber wenn
1: du jetzt, also du bist jetzt frisch gebackene Mutter, hast du, hast du noch Zeit irgendwie privat noch was zu machen oder ist wirklich Kind wirklich 24-7?
0: Ja, naja, also ich meine, alle, die Eltern geworden sind, wissen ja, wie der Hase läuft. <lacht> Aber so abends, wenn er halt schläft, dann kann ich halt auch mal Kram für mich machen, ne? Also... Ich mache halt sehr gerne auch Yoga. <lacht> das Thema hatten wir ja schon. Da können wir auch von der Indien rein. Und jetzt erzählen. gerade mache ich zum Beispiel auch so einen so Workshop, so einen Online-Workshop. Und das ist halt super cool, weil den kann ich dann halt immer abends machen. Und da geht es halt auch viel so um Yoga-Theorie und bis ich Chakren lehre, Ayurveda und diesen ganzen Kram. Und das brauche ich gerade, merke ich einfach so ein bisschen mhm. als Hirnfutter, äh, damit man nicht so völlig verblödet <lacht> ähm, in der Elternzeit. Genau, das mache ich eigentlich gerne. Ähm, sonst, ja, sind eigentlich genau Indien, hatte Franz so gerade gesagt. Eigentlich Reisen ist auch so ein Hobby genau. und Franz und ich sind auch schon sehr viel mhm. äh, zusammengereist. Israel und Indien waren die größten Sachen. Eigentlich. Ja, ja. ja, in Indien war 2019 genau. ne, die letzte große, fast drei Wochen, ne? Ja, drei Wochen. Drei Wochen, Wochen. Ja, mhm. ja. Genau, und dann waren wir noch mit einer anderen Freundin schon zusammen, auch in Wien. Und Portugal. In, genau, Portugal. Ja, genau, aber ich habe auch einen Freund... <lacht> Das so auch? Damit wir das Ganze jetzt mal aufklären. Also, ja, ich bin unterbrochen, letztes Jahr im August, von dem kleinen Mats, also wie Mats Hummels, das muss man jetzt, glaube ich, immer dazu sagen. Ach, Max. Max ist ja ein schöner Name. Nein, Mats mit TS. Iggy mit Zweitnamen, eigentlich nennen wir ihn nur Iggy. Und genau, und der Martin ist der Papa dazu, um das Ganze mal aufzulösen. Und der wird dann wahrscheinlich auch mit zur Hochzeit kommen. Nein, nicht wahrscheinlich. Also, wenn wir kommen, dann kommt er auf jeden Fall. Das unbedingt sich immer Marlene noch. Genau, vielleicht kommen wir Franz und ich alleine.
1: Genau. Jetzt, wo ihr ja offiziell quasi die Einladung bekommen habt, was ich übrigens
0: mega finde, muss man wahrscheinlich. Ja, schön, Steffen. Wir freuen uns mega. Ich weiß gar nicht, haben wir das jetzt schon erwähnt? wir nee, also haben auch nicht erwähnt. Teil, genau. nee. Wir haben heute Vormittag äh, die, die Einladung Bestätigung bekommen. bekommen, dass wir jetzt auch äh, ja. Part of the Game sind. Mm. Also glaub, so hat, also, also ich weiß nicht genau, wie, bei, also wie das bei Christi war, aber ich glaube, Steffen hat wirklich auch ein bisschen gelitten, dass so seine Ideen, die er hatte, weil ich glaube, der hat einfach Bock auf einen richtig guten Tag. Und ich glaube, der will das einfach mit seinen mm. Freunden teilen irgendwie. Und ich, ich glaube, der war echt beschnitten auch irgendwie so, so ein bisschen durch dieses ganze corona zeug irgendwie. Und ich glaube, irgendwie habe ich schon das Gefühl, der freut sich eigentlich mega.
1: Das glaube ich auch. Und äh, ja. der fängt jetzt auch langsam, wie gesagt, jetzt, wo das mit dem Haus so ein bisschen abgeschlossen ist. Jetzt hat er seinen Anzug schon gekauft. Mehr darf ich aber nicht verraten. Okay, warst du mehr. dabei? Hast du mit äh, beraten? Äh, nein, ich konnte aus der Ferne mit, äh, mit Meinung äußern. <lacht> so. Aber auch.
0: Krasses Timing, oder? Also jetzt, wann meintest du, letztes Wochenende sind die ins Haus gezogen?
1: Ja, letzte Woche, also wir nehmen jetzt am um, 28.05. auf und letzte Woche sind sie eingezogen und jetzt können sie sich quasi total auf die Hochzeit stürzen.
0: Oh jetzt haben sie noch ein paar Monate... Und nee, zur Hochzeit sehen sie, sie aus wie so
1: Zombies, ey. Ja, nee, also ich habe die beiden gesehen, die ja. sehen top auf. Aber ja. wenn, wenn, wenn ihr jetzt in deren beiden Situationen wärt, ne, ja. wie würdet ihr jetzt die geilste Hochzeit ever planen?
0: Ich würde ein Festival draus machen, über mehrere Tage. Also ich ob es jetzt so festivalähnlich ist oder nicht, aber auf jeden Fall über mehrere Tage. Ich finde, so ein Tag ist so schnell an einem, einem vorbeigerauscht. und Man kennt das ja irgendwie von Geburtstagen oder so, wenn man Leute eingeladen hat. Dann sagt man, so scheiße, wir haben kaum miteinander reden können oder nur zwei Minuten und das war's Und irgendwie nur so Smalltalk. Und um da so tiefer einzusteigen und auch dieses wunderschöne, einmalige und hoffentlich einmalige Erlebnis also zu genießen. Genau, äh, wäre es halt schöner, ja. wenn man halt auch mit allen Gästen mehrere Tage einfach das so verbringen ne? Und am schönsten fände ich einfach so festivalmäßig. Ja. So dann macht man hier mal so ein Gin Tasting, äh, nächsten Tag äh, Yoga, morgens äh, oder genau. ein paar Asanas machen. <lacht> und dann, dann ist dann so ein Klöppel-Workshop oder so, weißt du, ja. irgendwas Lustiges. Ja ich. das ich mhm. cool. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich würde mich einfach direkt irgendwie an deine Vorstellung mit dran heften. Selbst ist für mich so Hochzeit eigentlich gar nicht unbedingt äh, ein Thema, deswegen habe ich äh, auch über sowas nie nachgedacht. muss jedoch sagen, dadurch, dass ich bisher ja immer Gast war, habe ich das total schätzen gelernt. Ich finde, jede Hochzeit, auf der ich bisher war, war einfach irgendwie immer total toll. Glück gehabt. So. Ja, ja, total Glück also, Oder ja, ja, guten Geschmack gut, ja, an Freunden wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, Glück vielleicht auch einfach, dass mhm. auch irgendwie immer alles gut gegangen ist. Aber ich finde, so eine Festival Idee ist eigentlich auch, ja, auch super. Und Fehmarn ist sowieso das yeah, Allergrößte. Yeah. Auf Fehmarn eine Hochzeit zu feiern, oh, das muss man mit erleben. Und haben. die haben ja auch eine richtig coole so. Band. Ne? Die hattet ihr doch auch, oder, Basti?
1: Ja, müsst ihr mal gucken. Mit, äh, weil Ich hatte, wollte mich vorhin noch sagen, die erste Folge aus Berlin, aus der Hauptstadt, aber das stimmt gar nicht, weil wir haben nämlich mit Josef schon eine Folge aufgenommen. Das ist der Dänger. Das könnt ihr ja mal im Anschluss mal reinhören. Mit, äh, ja. Josef, ich weiß nicht, welche Nummer, aber ist mit Josef aufgeführt. Festivalidee leuchtet auf jeden Fall mega ein, aber wie gesagt, ich glaube, man kann das wirklich immer darauf runterbrechen, egal wie du es feierst. Es steht und fährt eigentlich wirklich mit der Crowd, ne? Also mit den Leuten, die ja, äh, die, ja. die Atmosphäre schaffen, ne?
0: Ich glaube, ich kann ich auch nie heiraten, weil ich hätte überhaupt null Bock auf Familie, also auf meine Familie. Ich hoffe, die werden uns ein Podcast. <lacht> Hier haben wir so gewisse Erwartungshaltung. Wie, ihr macht das nicht. Wie, ihr macht jedes nicht. Oder wie, der, der spielt keine Schlager. Was ist denn das für ein Hochzeits-DJ? Weißt du, sowas könnte ich dann hundertprozentig, äh, hätte ich dann in den Ohren und da habe ich null Bock drauf. Aber wenn ich meine Familie nicht einlade, dann brauche ich da nie wieder antanzen. Ähm, deswegen ja, zweigeteilte geteilte Hochzeit. Ja, aber wenn die mitkriegen, dass ich noch eine separate ja. Hochzeit, mit, eine coole, für die coolen Leute mache, ja, dann würde dann nicht so eng beieinander liegen. Ja. Und das <lacht> ist dann halt einfach das Festival. Festival ist ja keine ah, Hochzeit. Stimmt, genau. Ja. Ja, Daher kommt die Idee wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: ja, es kann ja über mehrere Tage gehen, genau. Oh. Ja, stimmt, stimmt. Ja, geile Idee. Machen wir, machen wir am Ende noch die drei Fragen, die jetzt in den anderen hey. Folgen auch mal rangekommen sind? Ja, ne? Ja, bitte, ja. unbedingt. Ich schieße genau. mal los, weil ich kann mich ja, immer nicht merken. Ich glaub, der Alex muss ganz schön schnibbeln. Ach, ist doch egal. Der kann das ja. ab. Also, was auch. Wir fangen an. In welchen Film passt Herzi eurer Meinung nach am besten als Hauptrolle rein?
0: Ja, das habe ich mir ausgedacht. Und tatsächlich habe ich mir da sehr lange den Kopf drüber zerbrochen. Und mein Anspruch war, wo beide die Hauptrolle in dem Film haben. Also Christi und Herzi. Und da ist mir ja. nur Tarzan eingeschränkt <lacht> Und ich finde das eigentlich sehr, sehr passend. Wenn man das so ein bisschen sinnbildlich betrachtet, ja, Herzi, der sich quasi so der Tarzan, der sich von einer Liane, also von einem Baum zum anderen schwingt, also von Bar zu Bar, ja, der so ein bisschen, noch so ein bisschen lost ist, ein bisschen unorganisiert, äh, <lacht> sich so ein bisschen austobt im wilden Lübeck-Dschungel. Ja. <lacht> da kommt denn die gut bürgerliche Christi angeschippert. Die Hübsche. Die den, ja, die Hübsche natürlich ja. auch, die dann den, den wilden herzi so ein bisschen äh, ja, die Sitten beibringt und die so ein bisschen zur Vernunft bringt und... Äh, Aber ihm trotzdem auch so ein bisschen eigenwillig bleiben lässt. Total, ja, ne? natürlich, mhm. natürlich. Ja, genau, deswegen fand ich das irgendwie ganz lustig. <lacht> es ist mir nichts anderes eingefallen. Ich finde, das, das passt sehr gut. Das Problem ist nur, ich stelle
1: mir Herzi gerade mit äh, Dreadlocks vor, mit so einem so Dschungel-Dreadlocks, weißt du? Klar. So
0: vom optisch passt und schon auch ein bisschen, ja, oder? Ja, doch, ich glaube ja. schon. über ja. also, so durch die Wohnung in Unterwuchs schwingt. Das hat er der <lacht> Tag auch mal gemacht. Um... Genau. Ja, genau, richtig. Schön mit zum <lacht> genau, genau. Ja, Cool,
1: also ich glaube, Tatsachen können wir so stehen lassen. Aber ich muss bei der zweiten Frage, und zwar ist ja die
0: zweite Frage immer nach dem Haustier. Ja. Ja, habt, ihr, habt ihr euch vorher abgestimmt? Wir haben gesagt, ja. dass Lendi die erste Frage beantwortet, ich okay. dann die zweite. Wir haben darüber gesprochen. Ja, genau. Deswegen genau. habe ich es dann auch reingeschrieben.
1: Ich war <lacht> total krass, ich meine, jetzt ich ja gleich sagen, aber ich war total krass, dass ihr aufs selbe Tier gekommen seid, mit der Herleitung vor allem, und hatte mich gefragt, boah krass, haben die sich jetzt getroffen dazu oder haben die das echt unabhängig voneinander gesagt? Also sagt mal, um welches Tier es geht.
0: Okay, also wir müssen uns natürlich ein bisschen erklären, weil man kann nicht einfach so einen Tiernamen sagen irgendwie oder ein Tier benennen und dann weiß ja keiner, wo es herkommt. Also Steffen ist ja ein Kümmerer. Es muss also ein Tier sein, was sich auch bekümmern lassen möchte. So, Das muss man erstmal finden. Dann gibt es die Kinder noch. Also das Tier muss auch mit Kindern können. Und das wäre auch ganz gut, wenn es irgendwie auch noch so, so einen pädagogischen ja. Background vielleicht irgendwie noch hat, weil Christi den, den Anspruch, Anspruch ne? hätte sie, glaube ja, ich, doch. auf jeden Fall. Ne? Das braucht man das ist, auch, finde ich, ja. gerne mal zugestehen, dass ein Tier das auch mitliefern muss. Und das wir Tier wird ja auch äh, oft zu Therapiezwecken verwendet. Ich habe tatsächlich ähm. mal eine ähm, Kollegin von mir hat in einem heim für chronisch psychisch kranke gearbeitet und die hatten einen <lacht> therapie alpaka wirklich und die ja. sind dann mit diesem alpaka durch die räume gelaufen <lacht> musst dir mal vorstellen ja. hast du Wahnvorstellungen ja. und sagst dann deiner Mutter ja. hey, die am Nachmittag Besuchen kommt du hey, heute war so ein alpaka hier <lacht> sagt die so man ist knusper dir wäre ein alpaka <lacht> Alpaka. Verraten. Du hast es schon verraten. Oh ja, Sie <lacht> hätten es gar nicht nein. erwähnt. <lacht> ja, ein Alpaka. Ja. ja, ein Alpaka. Ja. Oh, Zumal, sie sehen auch das. wirklich niedlich aus. Ja. Ich glaube, das ist doch eins, das lässt sich gern streicheln. Das ist auch, das voll. hat auch so was ja. ruhiges. Ich glaube, Steffen, ach, dem tut es auch, glaube ich, manchmal doch auch ganz gut, wenn es mal sowas Besänftigendes, ja. so was Besänftigendes, so ein kleines Alpaka. Oh, jetzt habe ich es echt ja, das ist,
1: also, ah. ist, ist doch
0: nicht schlimm, oh Gottes Willen. Ja. <lacht> Aber halt Karten, ne? oder? Ja, da kann es das Rasenzeugs äh, fressen. Ja, das <lacht> ja, stimmt. Genau. Da brauchen sie keinen automatischen Rasen mehr. Genau. Ein ja, packer rasen Ein Packer-Wolle ist tatsächlich richtig krass teuer. Ja, die also geht, geht gut mit... auf E-Mail weg, habe ich gehört. <lacht> <Super. lacht> Siehst du, kann einer da noch. Dann <lacht> dann kann dann Steffen, richtiges Geschäft nicht machen. Günstig dann das eingekauft <lacht> und dann die Wolle für richtig teuer Geld verkaufen.
1: <lacht> okay, dritte Frage. Ähm, was machen die beiden an ihrem ersten Hochzeitstag? I don't know.
0: Ich schätze, die Fahrt nach Fehmarn, dort, wo alles begann, und werden dort ein Wochenende verbringen. Ob mit oder ohne Kinder, kann ich nicht einschätzen. Ich wünsche ihnen ohne Kinder...
1: Du darfst ja das sagen, <lacht> du hast
0: Kinder. ...bei den Großeltern von Christi irgendwie lassen. Ja. Und dass sie sich das doch ein bisschen netten machen. Ne? Die Füße hochlegen, nach und so einer Hochzeit. Nicht. Und Na, sich gar eine
1: schöne Zeit machen. Okay. Genau. Ich habe auch gerade so überlegt, wir sind schon eine Stunde am Schnacken, aber es ist ja vollkommen okay, weil es ist eine halbe Stunde pro Nase, das ist total ja. in Ordnung. Ja, es sind zwei Nasen. Deswegen ist das total okay, aber nichtsdestotrotz, ich gebe <lacht> euch auch den Slot am Ende fürs Abschlussstatement, weil ihr habt bestimmt auch noch einige Worte zu den beiden zu sagen, äh, gerade weil ihr die auch so lange nicht gesehen habt.
0: Was wir denen wünschen. Genau. Also eigentlich soll sich durch die Ehe eigentlich gar nichts ändern. Ja, genau. Und ich glaube wirklich, dass die beiden das gut hinbekommen. Also ja. ich finde, das so, so wie ich die beiden kennengelernt habe, ergeben die, finde ich, so ein total selbstverständliches Pärchen. Und ich wünsche mir einfach, dass das total so bleibt mm -hmm, und dass mm -hmm. die Hochzeit, also ich glaube wirklich bei den beiden, glaube ich wirklich, dass eine Hochzeit oder eine Ehe aus Liebe. Mm -hmm. so, und und das finde ich irgendwie, ja, ja genau, wirklich aus Überzeugung. Wir haben ja das Video, übrigens ganz kurz, wir haben ja das Video gesehen, mm -hmm. was Steffen, also... Äh, das Hochzeitsantrag. Genau, Antrags den, An ja. den Antrag. Abgefahren, ne? Ja, als ich es gesehen habe, Steffen, ich muss dir jetzt verraten, als ich es gesehen habe, mir sind wirklich die Tränen gekommen mhm. und danach konnte ich nicht anders und musste sofort Lenin zeigen. Und, und ich habe auch so, gewartet. Ja, und äh, <lacht> wirklich an genau der gleichen Stelle und es war so. Wunderschön, einfach und ich weiß nicht, das soll einfach so weitergehen. Mhm, so, also, ich, ich, ich finde, man kann gar nichts weiter wünschen. so Die haben schon alles. So. Ja, und, und bewahrt euch das einfach. Ja. Genau, lasst euch vom Alltagstrott nicht einholen und äh, genau redet einfach auch äh, nicht nur über die Kinder, aber ich glaube, das macht ihr auch eh schon nicht. Ja, mhm. nicht ausschließlich. Bleibt ja. <lacht> so, wie ihr seid.
1: <lacht> die geht egal, genau.
0: Dein Daniel. <lacht>
1: Oh, geil. Ihr, ihr Lieben, ich muss euch echt sagen, ne, also unabhängig davon, dass ich mich mega freue, euch auf der Hochzeit wiederzusehen, weil wie gesagt, wir haben uns jetzt auch schon, glaube ich, alle der war nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie die Folge sich nachher im Schnitt anhört, weil wir so viel gelacht haben. Aber ich habe das echt abgefeiert, <lacht> muss ich wirklich
0: sagen. Du Basti, ich glaube eigentlich, wir müssen das jetzt jede Woche machen. Also ja. ich finde, ich würde gerne wieder mehr skypen. Mir <lacht> macht Es gerade total Spaß. Und okay. die ja, kannst du kannst Ja, genau, das mache ich vielleicht jetzt. Eine halbe Stunde ja. haben wir noch. Jetzt Alex,
1: <lacht> Ja, weil Alex, Alex wird mich verfluchen, weil der sagt, es ist immer total schwer, immer so, äh, so Lachen rauszuschneiden.
0: Ah, ach so. Ach, shit,
1: hat, er, hat er mir mal erzählt, aber hey, da muss er jetzt durch. Mhm.
0: Alex, mach was Gutes draus.
1: Ja, und ich werde ihm auch sagen, lass das Lachen einfach drin, ist doch egal. ist doch wurscht. Das, ist, ja, das macht ja die ganze Sache mega sympathisch. Aber ja, warum, warum äh, schnacken wir nicht ein bisschen öfter?
0: Ja, sollten wir echt unbedingt machen, das ja. ist ähm, voll gut, ja. Oder auch mal einfach mal wieder nach Leipzig kommen, das ist ja jetzt auch nicht so weit. weg. Jetzt, wo die Hotels ja wieder Genau. Irgendwann.
1: Ja. Genau, genau, und äh, ja, und dann machen wir mal die auf jeden Fall mal wieder ein los, ne?
0: Ja. Oh, oh, ey, ja. Ich vermisse es wirklich total vor allen Dingen was. Weißt du, ich merke das auch gerade jetzt, irgendwie, wenn man so wieder auch miteinander spricht und sich mehr sieht. Also es war ja so auch komplett ausgedünnt. So auch der Kontakt zu den Leuten, ich glaube, das ging allen irgendwie so. Und jetzt, wo man merkt, man kommt über irgendwelche Wege wieder zusammen, ich merke jetzt richtig stark, wie sehr ich es eigentlich vermisse. Und ja. Ja. ich glaube, alle Hochzeiten, die jetzt stattfinden werden in den nächsten, in den nächsten Monaten. Die werden einfach nur super, weil die Leute so mega feierwütig sind. Oder ja, keiner richtig. konnte feiern gehen in der Zwischenzeit. Ja. Ich glaube, Herr Steffen, das wird, einfach nur <lacht> das wird einfach nur tanzen, die ganze Zeit. Äh, wir lassen
1: das richtig krass eskalieren. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja. <lacht> okay, jetzt war Ich drücke euch ganz, ganz doll aus der Ferne. Ich habe mich mega gefreut, euch wiederzusehen. Und äh, ja, wie gesagt, also wir sehen uns ja bald dann.
0: Oh, Basti, ich freue mich voll. Ja. Ja. Ich,
1: ich mich auch. Ja. Macht's gut, ja. Danke für das schöne äh, Quatschen. Ja, danke euch. Hau rein, ja? <lacht> okay. Ciao. Ciao.